0: Whisper, Whisper.
1: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Ces systèmes révolutionnent nos quotidiens, nos manières de communiquer et de collaborer. On en parlait dans le dernier épisode. Pour que l'IA soit utile, il faut qu'elle soit éthique, qu'on puisse lui faire confiance, qu'elle soit représentative du monde dans lequel on vit et de sa diversité. Et ça commence avec les personnes qui font l'IA. Dans un article du Monde de janvier 2020, la spécialiste des nouvelles technologies Noza Bougema affirmait que, je cite, « l'implication accrue des femmes permettra le développement d'une IA plus humaine ». Où en est-on aujourd'hui En 2019, on estimait à 12% la part de femmes dans les métiers de l'intelligence artificielle. Pour ce nouvel épisode de Whisper, on donne la parole à ces femmes qui font avancer l'IA. Quelle vision des technologies véhiculent-elles À quoi ressemble leur quotidien Pour répondre à ces questions, j'ai rendez-vous avec trois talents de chez Dataiku, éditeur d'une plateforme unifiée de data science et de machine learning qui facilite le traitement des données pour les entreprises. Et mon enquête commence avec Marine, développeuse depuis quelques mois chez Dataiku Paris. Bonjour Marine. Bonjour Alice. Alors Marine, tu viens tout juste de terminer ton stage de fin d'études. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours universitaire et ce qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui prendre ton premier poste chez Dataiku Donc j'ai un parcours atypique puisque j'ai commencé par faire une école de commerce, donc après
2: une prépa commerciale, et pendant mes études en école de commerce, j'ai fait un parcours spécialisé en analyse de données, et donc comment l'analyse de données peut aider à la stratégie d'entreprise, et ça m'a beaucoup intéressée, et donc j'ai décidé de faire un double diplôme avec une école d'ingénieurs. L'école de commerce, c'était l'ESSEC et j'ai fait euh, un double diplôme avec euh, Centrale Supélec pour approfondir l'aspect technique et euh, euh, m'intéresser plus euh, oui, au côté informatique, algorithmique, de l'analyse de données et de la data science euh, en général. Et donc, euh, j'ai fait euh, un master spécialisé en informatique et en intelligence artificielle à Centrale Supélec. Et pendant mon parcours, euh, j'ai fait différents stages, donc... Euh, Plutôt côté ESSEC, j'ai fait un stage en gestion de projet à la SNCF. J'ai fait un stage en data science euh, chez Artefact, donc euh, un cabinet de conseil aux Pays-Bas. Et euh, finalement, euh, pour mon stage de cette fin d'études, euh, j'ai rejoint Dataiku en data science euh, dans le bureau de Londres. Et euh, le stage m'a beaucoup plu, et ensuite j'ai décidé de rejoindre euh, Dataiku, mais en R&D. Pour un poste de software engineer pour les bureaux de Paris.
1: Alors, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la data, à l'intelligence artificielle, sachant que justement tu étais dans une école de commerce à l'origine et que tu aurais pu partir vers un chemin complètement différent
2: enfin, Je pense qu'au début c'était plutôt par le bouche à oreille, j'avais entendu des gens qui s'intéressaient à ça et donc c'est comme ça que j'ai été sensibilisée au début. Et c'est vrai qu'en école de, de commerce, on en parlait quand même beaucoup. Il y avait des programmes spécialisés dans la data science ou plutôt oui, l'intelligence artificielle. Et donc, c'est comme ça que, ça que j'ai commencé à m'y intéresser.
1: Et qu'est-ce qui te plaît
2: dans ce domaine bon, C'est vrai qu'au début, je pense que je m'étais intéressée quand, dans le cadre de mes, de mes études de management pour l'aspect comment euh, la data science ou l'intelligence artificielle peut influencer euh, la stratégie euh, de l'entreprise, donc euh, peut aider à prendre des décisions, à rationaliser certaines décisions. J'ai décidé de continuer donc, sur un aspect plus technique. C'est vrai que mon parcours, c'était euh, d'abord commercial, puis, en plus, puis de plus en plus euh, dans la technique, parce que c'est un secteur qui est euh, très... Euh, actifs en ce moment. Il y a beaucoup d'opportunités et il y a beaucoup de choses à apprendre. Et euh, aussi, c'est ce que euh, j'aime bien dans ce domaine, c'est qu'on peut toujours apprendre de nouvelles choses et euh, toujours euh, évoluer. En tout cas, en ce moment, euh, c'est vrai que c'est un domaine qui est
1: porteur et qui me plaît beaucoup. En 2018, euh, le plan Villani misait sur 40% de femmes dans les filières technologiques pour 2020. Est-ce que c'est loin de ce que tu as connu, toi, pendant tes études euh, dans des filières euh, qui euh, comprenez un, un enseignement de data
2: C'est vrai que la situation progresse, mais quand j'ai fait mon master donc en école d'ingénieur, il y avait 20% de CHI dans la filière informatique. C'est vrai que pour l'instant, on n'est pas encore à 40% ni à 50% dans ces filières. Mais je pense que, euh, à moyen court terme, ce qui peut aider à diversifier le recrutement de software engineers, donc ingénieurs en logiciel, ce serait peut-être miser sur des personnes qui se sont reconverties, donc qui n'avaient pas forcément un profil traditionnel, école d'ingé, mais qui ont voulu se reconvertir. Et donc peut-être que ça concerne plus de femmes, je pense. Et par exemple, la Data Eco, on recrute des profils plus diversifiés. Par exemple, il y a des, certains collègues qui ont fait l'école 42. Donc déjà, je pense que c'est des parcours moins traditionnels qui attirent plus de gens diversifiés. Il y a de plus en plus de programmes qui euh, aident les femmes à travailler dans les tech. J'avais fait un programme qui s'appelait « Women Coding for Success euh, », proposé par la Chambre américaine de commerce à Paris, qui euh, donnait des cours euh, de code, euh, d'informatique, et aussi euh, qui nous permettait de contre- rencontrer des gens du secteur. Euh. C'est aussi des initiatives qui favorisent, euh, la féminisation du poste d'ingénieur logiciel ou software engineer.
1: Et pour revenir un petit peu sur ton parcours, tu as commencé donc chez Dataiku à Londres en tant que Data Scientist. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette expérience Déjà, pour expliquer un peu, c'est vrai que le poste de Data Scientist varie
2: beaucoup d'une entreprise à une autre. Chez Dataiku, le rôle du Data Scientist, c'est avant tout d'accompagner les clients dans leur utilisation du logiciel. C'est vrai que c'est un logiciel qui est vendu à des grandes entreprises comme General Electric, des banques comme BNP Paribas. Et souvent, ils ont besoin d'être accompagnés dans leur adoption de ce logiciel. Donc, je pense que j'ai appris à gérer l'expérience avec un client, donc la relation avec un client. Et c'est vrai qu'un des avantages, je pense, quand on est en customer facing, donc en contact avec le client chez Dataiku, c'est que, euh, très rapidement, on peut interagir avec le client, même si on a un profil plus junior. Et donc, euh, pour des gens qui seraient intéressés par euh, une expérience plutôt axée conseil, conseils, donc euh, en relation avec les clients, c'était super de faire ce, ce stage en Data Science. Aussi, euh, la capacité à vulgariser, donc à bien communiquer sur des sujets plutôt techniques euh, à différents publics.
1: Aujourd'hui, tu es développeuse, R&D Engineer en CDI chez Dataiku Paris. En quoi consiste ton travail exactement à l'heure actuelle
2: Peut-être pour expliquer de façon plus concrète, je peux donner un exemple d'une journée typique de ma vie en tant que développeuse/slash RD engineer. Le matin, j'aime bien commencer par du développement, donc de la programmation informatique. Ça peut être de nouvelles fonctionnalités qu'il faut coder ou alors de la résolution, de bugs. Il faut arriver à comprendre d'où vient le problème et ensuite euh, à régler le problème euh, en modifiant le code. Donc, c'est ce que j'aime bien faire le matin. Ensuite, euh, mon équipe organise euh, une séance, enfin, un Zoom, euh, un moment plutôt convivial qui s'appelle le Morning Live. Et ça nous permet euh, de, d'échanger, de parler euh, quand on veut en semaine. C'est surtout euh, très sympa en ce moment parce que comme on est... Euh, pour la plupart, en télétravail, c'est bien de garder contact avec l'équipe et donc de discuter. Et euh, c'est souvent des sujets qui ne sont pas en lien direct avec le travail. Donc, ça permet de garder un lien entre l'équipe. Sinon, le reste du temps, euh, je peux avoir euh, des réunions avec euh, le product manager. C'est celui qui s'occupe de la feuille de route euh, du euh, logiciel. Quelles fonctionnalités faudrait ajouter Il y a aussi des retours sur comment faire en sorte que la fonctionnalité soit le plus adéquate avec le besoin du client. Parfois aussi, on échange avec des UX, donc des spécialistes plutôt de l'aspect visuel du logiciel, donc surtout ce qui est interface front-end. Parfois, on a des rendez-vous avec des clients qui peuvent définir leurs besoins et comme ça, ça permet d'avoir aussi une vision plus concrète de comment le logiciel ou la fonctionnalité va être utilisée à la fin.
1: Et donc, euh, oui, c'est à peu près ça. Et pourquoi avoir choisi euh, ce rôle, ce poste particulier pour euh, commencer ta carrière
2: bah, J'ai choisi plutôt un poste en R&D parce que j'avais envie de développer mes compétences techniques, plutôt sur euh, la partie software engineering, donc on retrouve aussi en data science. Mais c'est vrai que euh, dans un poste en R&D, euh, on apprend à coder de façon plus euh, pour des fonctionnalités qui doivent être intégrées au produit. Donc, euh, Il faut faire attention à avoir un code robuste et avoir un code de qualité professionnelle. Et donc, c'est vrai que c'était plutôt ces compétences-là que j'avais envie de développer
1: en début de carrière. J'ai maintenant rendez-vous avec Manoulaï. Elle est développeuse depuis plusieurs années. Bonjour Manoulaï. Bonjour Alice. Tu es toi aussi développeuse, mais dans une autre équipe que Marine que je viens de rencontrer. Est-ce que tu peux me décrire ton poste actuel
0: oui, donc chez Dataiku, euh, l'équipe de développement est répartie à peu près en huit sous-équipes qui vont travailler chacune sur euh, une thématique euh, donnée. Euh, après, ce n'est voilà, pas forcément euh, rigide. Ce n'est pas parce qu'on est dans une équipe qu'on ne va pas pouvoir travailler sur euh, des sujets euh, d'autres équipes. Mais voilà, j'ai un rôle du coup, qui est très euh, similaire à celui de Marine, à la différence euh, près qu'elle euh, fait partie de l'équipe euh, incubator. Qui est un peu en fait euh, la RD de notre RD alors que mon équipe va plutôt travailler sur euh, voilà des demandes clients qui vont être euh, assez euh, spécifiques parfois
1: tu travailles sur combien de projets toi en, en
0: général en même temps généralement on essaie de travailler sur un projet et à côté des corrections de bugs on va être vraiment euh, très autonome sur euh, le projet on va être vraiment moteur euh, de ce de ce qu'on va développer et on va travailler beaucoup en collaboration avec euh, les product managers les testeurs il y a beaucoup d'entraide aussi entre les développeurs et donc en fait il va y avoir euh, voilà, des interactions avec euh, tous ces euh, rôles là
1: Est-ce que tu auras un exemple de projet sur lequel tu travailles en ce moment ou un projet sur lequel tu as travaillé et qui t'a marqué, qui qui t'a plu ou qui t'a challengé particulièrement
0: Euh, Oui, alors un exemple de projet sur lequel je travaille actuellement, sur l'amélioration des notifications dans euh, Data Science Studio. Par exemple, aujourd'hui, on peut avoir euh, plein de notifications relatives à tout type d'événements, que ce soit par exemple... euh, des discussions qu'on a en cours euh, ou des actions euh, qui ont été faites euh, sur un projet. Et euh, on peut choisir euh, où est-ce qu'on va recevoir ces notifications, que ce soit par exemple par mail ou, euh, ou une application externe euh, comme Slack. Et donc le but de ce projet, c'est de permettre en fait, euh, de centraliser euh, la gestion de toutes ces notifications afin que, par exemple, un administrateur puisse protéger euh, toutes les émissions de données euh, qui vont aller vers l'extérieur de l'application. Donc ça, c'est un projet euh, qui est est assez collaboratif euh, et qui touche vraiment globalement à toute l'application.
1: Alors toi, tu as plusieurs années d'expérience dans le domaine de la tech. Est-ce que tu as vu la place ou la proportion des femmes évoluer au cours de ton expérience alors, euh, malheureusement, euh, non. Je n'ai pas vu cette euh, proportion évoluer au cours de mon expérience.
0: Par contre, euh, je dirais que ce que je vois évoluer, c'est euh, en fait la prise de, de conscience du déséquilibre euh, qu'il peut y avoir euh, dans ce milieu-là entre euh, hommes et femmes. Et euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus attentif euh, autour de ce sujet et euh, on a une volonté euh, d'inclure euh, de plus en plus euh, des femmes euh, dans ce milieu-là. Et je pense que ce qui a pu contribuer à cette prise de conscience, c'est qu'on communique davantage depuis une dizaine d'années à travers des groupes tels que Duchesse ou Girls in Tech sur l'importance de cette parité. Donc, c'est des des groupes d'échange entre professionnels de la tech Oui, c'est des des speakers féminins qui vont être des membres d'organisations dans la tech, que ce soit des entreprises ou autres. Ils vont essayer de un peu euh, évangéliser euh, la tech donc à travers euh, des des speeches euh, mais aussi en intervenant euh, globalement à travers euh, du tutorat ou euh, voilà toutes sortes de, de projets en fait qui Peuvent permettre d'intégrer plus de femmes
1: dans, dans la tech. Et tu dirais, quand, là on parle de ces questions de genre, mais est-ce que de manière plus générale, les questions de diversité sont plus présentes aujourd'hui dans le secteur de l'intelligence artificielle
0: Oui, tout à fait. Euh, alors c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus en fait euh, entendre parler aux États-Unis, euh, puisque la diversité en France est plutôt euh, homme-femme. Et euh, effectivement, aux états unis ça va, ça va être aussi euh, euh, voilà, les différents milieux, les différentes ethnies. Et c'est, et c'est quelque chose en fait, euh, qui est très important euh, dans l'IA aujourd'hui, puisque euh, en fait, lorsqu'on va euh, entraîner euh, des modèles de, de machine learning, il peut y avoir des, des
1: biais si on ne fait pas attention euh, à, à tous ces différents groupes ethniques. Et quelles sont les principales compétences qui vont, d'après toi, faire une bonne développeuse ou un bon développeur, un bon professionnel de la data La
0: première compétence à avoir, c'est, euh, c'est aimer résoudre des problèmes. Dans tous les métiers un peu d'ingénieur, euh, je, ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est de trouver et concevoir des, des solutions euh, qui vont répondre à une problématique euh, parfois assez complexe. Et, euh, et donc, euh, il faut essayer de... Euh, de chercher la solution la plus adaptée au problème, pas forcément euh, reprendre des solutions existantes euh, type « je vais copier-coller du code », mais euh, vraiment euh, se se donner les moyens de de répondre euh, aux problèmes donnés.
1: Et donc, c'est aussi un apprentissage euh, permanent, j'ai l'impression, dans dans vos métiers
0: Oui, exactement. Moi, par exemple, il y avait plein d'aspects, quand je suis arrivée dans Data qui étaient euh, nouveaux pour moi. Par exemple, il y a du code Scala et Spark, donc, je n'avais jamais euh, touché à ça avant. En fait, au contraire, c'est euh, l'occasion d'apprendre, de se mettre à niveau. Et euh, en fait, euh, bout à bout, euh, en, en faisant les choses euh, petit à petit, par exemple par des petits bugs fixes euh, au départ, ensuite, on arrive à livrer des choses euh, qui sont beaucoup plus grosses. Et donc, effectivement, dans ce métier où les technologies euh, évoluent vite, euh, c'est, c'est vraiment un apprentissage constant.
1: Et est-ce qu'il y a des, des femmes qui t'inspirent dans le domaine de l'intelligence artificielle Oui, enfin, dans
0: le domaine euh, de l'informatique euh, en général. Euh, je dirais qu'il y a, il y a beaucoup de femmes inspirantes. Euh, je pense euh, aux pionnières comme euh, Ada Lovelace qui, qui a créé le premier euh, programme informatique au monde. Et donc euh, bah oui, c'est vrai qu'on oublie que c'est, euh, c'est une femme, c'est une femme, en fait, femme qui est ouais. l'origine de, de la programmation. Ouais, c'est ça, c'est quand même important. Et puis dans les mêmes belles, on a aussi euh, voilà, Grace Hopper par exemple qui a créé le premier compilateur. Et, euh, et plus proche de nous euh, actuellement il y a beaucoup de femmes aussi qui euh, qui essaient de, de parler euh, de la tech euh, à, à, des, à, des, à des publics euh, élargis je pense à Reshma Sojani qui est fondatrice de Girls Who Code qui fait beaucoup de, de livres et de, et de speak aux Autour
1: de ça. Et d'après toi, quels sont les mm, progrès qu'il resterait à faire pour que les métiers de l'IA soient plus paritaires Alors, je
0: pense qu'on on doit lutter activement contre les billets euh, qu'on peut avoir, euh, notamment dans, dans le recrutement ou la promotion de profils euh, féminins. Parce qu'en fait, on a tous des biais inconscients et euh, on a tendance à s'entourer des gens qui nous ressemblent. Euh, c'est une tendance naturelle pour nous rassurer. Et avoir conscience de ça, euh, bah, c'est ce qui fera changer les choses, je pense. Euh, c'est ce qui permettra de travailler dessus. Et par exemple, euh, nos managers, euh, ils vont prochainement tous être formés à ce sujet. Euh, donc euh, voilà, ça, ça devrait
1: permettre de, <rire> de prendre conscience de tout ça. La prise de conscience semble s'opérer pour que les femmes investissent les métiers de l'IA. Des métiers plus vastes qu'on ne l'imagine. Chez Dataiku, ma prochaine interlocutrice, Héloïse, est en charge de l'architecture du logiciel. Bonjour Héloïse Bonjour Alors Héloïse, tu exerces un métier un peu moins connu du grand public que Manoulaï et Marine tu es data architecte, ça consiste en quoi Pour la data, c'est toute une
3: infrastructure qui est spécifique, qui doit être mise en place chez nos clients. Donc, quand je dis infrastructure, c'est globalement les serveurs, c'est-à-dire les serveurs ou beaucoup le cloud, c'est un peu le mot à la bonne en ce moment, c'est-à-dire Amazon, Google ou Azure. C'est les machines qui vont accueillir Dataiku, donc notre logiciel. Et donc, moi, j'aide les clients à à installer Dataiku sur ces machines. Et souvent, ils ont besoin de conseils pour bah, quelle, taille, euh, quelle taille doit faire ma machine, comment je la configure au niveau réseau. Et donc, je les accompagne dans cette démarche. Et après, s'ils ont des questions... Euh, d'ordre technique, si par exemple, ils, ils, ils vont lancer des, des scripts et ils trouvent que euh, ça met trop de temps à s'exécuter. On va regarder ensemble si la configuration elle est bonne, s'il n'y euh, a, a pas d'erreur à ce niveau-là. Donc, j'accompagne nos clients dans des cycles de pré-vente pour, pour leur présenter l'architecture de notre logiciel et comment ça va s'installer chez eux. En vente, c'est-à-dire au début avec l'installation, mais aussi après l'installation pour... Bah, du debugging ou des, ou des conseils techniques. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené euh, jusqu'à ce poste
1: aujourd'hui chez Dataiku euh,
3: Alors moi, j'ai commencé euh, l'informatique euh, en un cal d'ingénieur. Pour être honnête, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et j'adorais les mathématiques. Et euh, j'étais dans une école généraliste, l'UTC, qui était bah, généraliste. Et donc, je me suis orientée euh, vers l'informatique euh, par les maths. Et en fait, on doit faire un stage, notre premier stage au bout de la quatrième année. Et donc, un peu par hasard, moi, ce que je voulais, c'était le faire dans un milieu anglophone. Et je me suis retrouvée dans une start-up aux États-Unis qui faisait de la big data. Donc, c'était quelque chose de très novateur. Donc, c'était il y a sept ans maintenant. Donc, j'étais dans une toute petite, toute petite entreprise. On utilisait Hadoop qui, à l'époque, euh, je ne savais même pas ce que c'était avant d'arriver pendant le, pendant le stage. C'était quelque chose de très nouveau. Donc, c'était, j'ai beaucoup aimé. Et en revenant, je me suis spécialisée dans la donnée. Et j'ai commencé par euh, des postes de data engineer chez Deezer et chez euh, Drivey à Paris. Et en fait, ce qui me frustrait un peu, c'est que… Euh, bah, j'avais pas beaucoup d'interactions avec les autres équipes et euh, bah, en fait une fois qu'on maîtrise une infrastructure bah, c'est pas ennuyant mais c'est que bah, on sait comment ça marche et moi je voulais pouvoir élargir mon spectre de connaissances et c'est pour ça que je m'étais orientée vers euh, Dataiku ce qui me plaisait c'était la relation client au sein de Dataiku j'interagissais avec plein d'équipes différentes et pouvoir euh, travailler sur tout un tas d'infrastructures, ce qui est génial et ce qui est en même temps euh, des fois compliqué parce qu'il faut connaître plein de choses.
1: Tu as travaillé dans plein de structures différentes. En tant que femme, euh, quelles expériences t'ont marquée euh, du point de vue social Par exemple, euh, au sein euh, des équipes euh, qui sont, on le sait, euh, majoritairement euh, masculines.
3: En interne, dans toutes, les... dans toutes les structures dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai jamais eu... Euh... Bah, j'ai jamais vu trop la différence entre être euh, une femme et un homme. Ce qui m'a plus marqué, c'était... Euh, j'ai l'impression, enfin c'est, c'est du point de vue de la perception, donc peut-être que c'est faussé, mais je l'ai ressenti, c'est que euh, j'avais l'impression que je devais plus faire mes preuves. Ah oui, quand même. Et qu'en en, en plus, je, faisais, je fais un peu jeune. Et donc euh, j'avais l'impression que des, parfois, avec les interactions avec les clients, euh, et ben bah, les 30 premières minutes euh, je me faisais un peu tester après je sais pas je suis pas un homme donc ça se trouve euh, mes collègues masculins me me diront euh, qu'ils, qu'ils ressentent la même chose mais en tout cas je l'ai perçu des fois un peu euh, un peu comme ça
1: et euh, quels sont les principaux euh, enjeux ou les éventuelles euh, difficultés euh, que tu rencontres dans ton travail actuel
3: bah, Comme je l'expliquais en fait, euh, chez Dataiku, on est en contact avec beaucoup d'entreprises, de, de différents clients et ils ont tous une infrastructure différente. Parce que, euh, en fait, quand on met sur la fiche de poste, euh, bah, j'installe Dataiku, ça semble quelque chose de, d'assez simple. Finalement, on, peut, on pense qu'on va cliquer sur un bouton et euh, suivant, suivant, suivant et l'installation. Et en fait, c'est quelque chose de très complexe. Chaque, chaque infrastructure est, est différente et on attend de nous, nos clients en tout cas attendent qu'on soit des experts sur tous les sujets ce qui est très compliqué mais en même temps qui est très appréciable parce que euh, j'ai l'impression que en an, là ça va faire un an et demi que je suis chez Dataiku j'ai plus, j'ai... un an et demi chez Dataiku ça équivaut à 3-4 ans dans une entreprise
2: classique enfin, c'est...
3: En, termes de, en termes de progression euh, oui ben, je... Je me rappelle, quand je suis arrivée, euh, il y avait plein, plein de sujets où en fait,
1: je ne comprenais pas ce qu'on, de quoi on parlait. Euh, et toi, c'est quel aspect de, de ton travail que tu apprécies le plus
3: il y, a, il y a le fait que j'ai l'impression de, de grandir techniquement énormément. C'est-à-dire que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur il y a, quand je suis arrivée. Et là, maintenant, je sais qu'il y a toujours plein de choses que je ne connais pas, mais je commence à avoir des bases que, je dirais, que j'estime solides. Et j'aime beaucoup, euh, c'est ce que je n'aimais pas trop dans mon ancien travail de, de data engineer. Je trouvais que je, j'étais, je connais souvent toute seule devant mon ordinateur et, et moi, il me faut des interactions pour être heureuse. Et je crois, et je crois que c'est quelque chose qui, qui me va plutôt bien. D'être toujours en interaction, d'essayer de comprendre les enjeux chez les clients, qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils veulent faire, est-ce que ça vaut le coup et comment on va faire en sorte que ça marche.
1: Quelles sont les compétences qu'il faut avoir absolument acquérir, d'après toi, pour être une bonne data
3: architecte Je pense que c'est quelque chose que moi, j'aimais pas du tout avant d'arriver chez Dataiku, mais qui est absolument nécessaire, c'est des bases en réseau. Donc ça fait peur, mais comprendre comment des, des machines communiquent, communiquent entre elles, c'est essentiel. Et après, tout le reste, je trouve qu'une bah, base aussi de Linux, comprendre comment ça fonctionne la base, mais... Je dirais ça, ouais. Une base Linux et un peu de réseau. Donc, c'est une partie de l'IA qui fait souvent peur euh, aux gens bah, Je sais que euh, l'infrastructure, ce n'est pas la partie de l'IA qu'on veut forcément faire. Ce n'est pas là où on va montrer des modèles. Ce n'est pas là où on va avoir des résultats qu'on peut montrer. En fait, c'est ça le problème avec euh, l'infrastructure. C'est que quand ça marche, personne ne dit rien. Mais dès que ça ne marche pas, tout le monde nous regarde et nous dit bah, « ça ne marche pas ». Donc, ce n'est pas la partie, euh, c'est un peu les mots à la mode, mais ce n'est pas la partie la plus sexy. Euh, mais en fait c'est une partie qui est très très intéressante enfin moi je trouve ça passionnant d'essayer de comprendre comment comment ça fonctionne le, pourquoi quelle est l'infrastructure qui mise en place euh, moi je trouve ça vraiment passionnant
1: comment est-ce que tu aimerais voir ta carrière évoluer dans les prochaines années euh, soit en termes de connaissances à acquérir euh, soit euh, je sais pas en termes de euh, collaboration C'est marrant parce que euh,
3: tu m'aurais posé la question il y a deux ans. J'aurais dit, bah, je voudrais avoir une équipe, faire grandir les gens. Et et en fait, maintenant euh, que j'ai mis un peu plus les pieds dans le technique, parce que j'ai l'impression que DataIQ, ça fait ça, je crois que j'ai vraiment envie de devenir un peu une experte technique. C'est-à-dire qu'il y a a des choses où je sais que je comprends à peu près, mais je voudrais pousser plus ces sujets. Et moi, c'est vraiment ça c'est grandir techniquement encore. Dans deux ans, je voudrais pouvoir être fière de. Ouais, de, euh,
1: d'être un peu une référence sur certains sujets et quel conseil tu donnerais à une femme qui veut se lancer euh, dans le domaine de l'IA aujourd'hui je prends au sens large hein, mais euh, comment mettre toutes les chances de son côté euh, quand on veut travailler euh, dans ce secteur je pense que c'est juste une histoire de confiance c'est pas
3: euh, en fait il y a pas euh... des fois on a l'impression que bah, c'est un peu un milieu très, très masculin donc euh, ils doivent mieux comprendre que nous et en fait euh, pas du tout c'est juste qu'ils ont moins peur que nous en fait, c'est juste d'avoir confiance et tout va très bien se passer.
1: Avoir confiance, ne pas douter de sa légitimité et avancer. Aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui font progresser l'intelligence artificielle. Pour réussir dans ce domaine, qu'on soit une femme ou un homme, rien de tel que la curiosité, l'envie d'apprendre et de se réinventer au gré des avancées technologiques. Les métiers sont nombreux et les trajectoires plurielles. La question de la parité s'impose, doucement, dans les métiers de l'informatique, encore majoritairement masculins. L'enjeu est crucial, des modèles d'IA plus performants qui nous ressemblent davantage. Alors à celles qui nous écoutent, si l'IA suscite votre curiosité, un conseil, foncez. Et en chemin, surtout, n'oubliez pas de Whisper autour de vous.